0: Čemo ovdje danas razgovarati o predsedećim predsjedničkim izborima. Kakav je ovo izborni proces i da li smo ovaj izborni proces ušli sa svim onim problemima, oni nisu mali, koje smo mogli da i prethodnih godina, dakle ne mislim samo na 2016. nego I ranije imali smo problema sa Republičkom izbornom komisijima, ako se sećate, pa smo imali problema s činnicom da nadzorni odbor niko neće i ne pa da mu na pamet da izabere nadzorni odbor. I naravno tu je i problem sa, sa finansiranjem političkih aktivnosti i finansiranjem kampanji koji je umeđu vremenu pogoršano u odnosu na ranije i da je sasvim evidentno doprino još većoj prednosti koji u startu imaju vladeće političke partije. Šta je cilj na kraju ovog današnjeg našeg razgovora? Da vidimo da li mi imamo uslove za slobodne i poštene izbore i da li se mi približavamo onome što bi mogli da, da zovati režirani izbori. Kad kažem režirani izbori, odmah da se definišem, mislim na izbore u kojima ne učestvuju samo, dakle, ne posredni takmičari, nego je ceo državni aparat ili ogroman deo državnog aparata uključen u izborni proces, od početka do kraja.
1: Već je postalo manje više opšte mesto konstatacija da smo 2000. godine svi živjeli u uverenju, pokazalo se kasnije da je to ipak jedna iluzija, da smo nekako savladali, osvojili taj standard koji se zove slobodni i pošteni izbori. Pokazalo se međutim da to odista nije tako, ograničenja slobode, izjašnjavanja građana, ataci na poštenje izbora koji se vrše na razne načine, od kojih ću neke opisati, a posebno od izbora 2014. godine pokazali su da je naš stav, građanski stav o tome da ako smo išta o demokratiji osvojili, to su slobodni i pošteni izbori, više, nažalost, nije tačan i više, nažalost, ne može da se dokaže. Ne mislim time da opravdam ranije vlasti. Naime, zakonski okvir po kojima se sprovode izbori jesu ustavi iz 2006. godine, zakon o izboru predsednika Republike sa nekim varijantama, zakon o izboru narodnih poslanika, svi ti propisi doneseni su, jel tako, za vreme ranije vlasti i mnoge od karakteristika koje označavaju kao manjkavost izbornog procesa su se pojavljivali i tada. Ali danas, od 2014. godine, ti ataci na slobodne i poštene izbore postaju masovni i postaju ono što je najviše zabrinjavajuće, neskriveni, a tako da građani kao jeli, bitan segment demokratije u svakom društvu ne nalaze pravi odgovor na to. Mislim da ćemo se složiti oko toga da je za slobodne i poštene izbore izbore potrebno prvo imati sređen birački spisak kao jednu javnu ispravu u koju mogu imati uvida svi, a ne samo pojedinačni birač, a to je uslov koji u našem slučaju nije ispunjen, ne samo danas, nego nije ispunjen od onosečenja zakona o jedinstvenom biračkom spisku. A, drugo, a, potrebno je da se obezbede koliko toliko zakonski podjednake šanse. A, te podjednake šanske, šanse na jedan abstrakt način a, mogu da kažem nastoji da obezbedi, ali ne uspeva u tome, zakon o izboru narodnih poslanika koji se primenjuje ne samo u parlamentarnim izborima, nego i subsidirnu izboru za predsednika Republike, dakle u ovom sadašnjem, tako što recimo određuju sastave biračkih tela a biračka tela moraju biti komponovana tako da jedna grupacija, bez obzira da li je vladajuća, ali naravno vladajuća ima najveće šanse, da broj članova tih stalnih tela za sprovodjanje izbora od Republičke izborne komisije do biračkih odbora ne bude veći od jedne polovine. To pravilo nije bilo poštovano za vreme izbora 2016. godine, nije bilo poštovano kad su u pitanju birački odbori ne toliko drugi organi za spravođenje izbora ni 2014. godine. Nažalost, po svemu sudeći, videćemo to nepoštovanje, nažalost, i u ovom izbornom procesu. Neki od izbornih organa imaju vrlo značajnu ulogu, ne samo da sprovode postupak izbora, a ne samo da utvrđuju izbornu volju građana, nego i donose pojedine opšte akte koji bitno utiču na tok izbornog procesa. Najvažniji takav akt donosi Republička izborna komisija. To se zove uputstvo je tako za sprovođenje izbora i postoje tako i pravila o radu biračkih odbora treća bitna karakteristika jeste vršenje biračkog prava svakog građanina na biračkom mestu, što bi podrazumevalo jedan prvo, jedan fair koncept biračkog odbora, drugo, dobru obučenost biračkog odbora, treće, prisustvo i vladinih i nevladinih tela koje su nepristrasna i koje su nezavisna radi kontrole tih izbora, budući da je Srbija još uvek državno u tranzici, onda i prisutstvo nekih međunarodnih organizacija kao što je OIPS na prvom mestu koje se bave posmatranjem i na taj način nekom vrstom posredne kontrole izbora. Treće, i to je preduslov, ja mislim, za normalan građanski život uopšte, odnosno četvrtu, bi bilo da taj proces izborni ne bude praćen krivičnim delima. Znate, no, očekuje se u svakodnom životu da ne vršimo krivična dela, a u zakonodavstvu, u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije postoji jedan značaj broj krivičnih dela koje su upravo vezane za povredu biračkog prava građanina. Ta krivična dela mogu imati različite oblike, počevo od falsifikovanja potpisa kojima se podržavaju liste ili kandidati preko uticaja nad slobodu, volje građanina, tako što se recimo ljudi koji rade u nekim u javnim službama ili u javnim preduzećima usmeno ili pismeno ovaj obavezuju da će dati svoj glas određenom kandidatu, u ovom našem slučaju kandidatu koji je već vrši izvršnu vlast, imali smo prilike da vidimo snimak jednog takvog poziva upućenog od trenera, roditeljima određene dece radi obezbeđivanja kapilarnih glasova za kandidata Srpske napredne stranke. Kada smo došli, kada je javnost došla do takvog jednog zapisa kao dokaza uz činjenicu da ima mnogo indicija o kojima se govori, doduša ne pod imenem, imenom i prezimenom, ima razloga verovatno za to da se takva zaopštenja daju usmeno onda se postavlja pitanje kako će se vršiti kontrola tog navodnice obećanja ako dakle obećam da ću svoj glas dati za kandidata XY a od toga mi na primjer zavisi posao, ja ću onda morati to i da dokažem. Kako se to dokazuje? To se dokazuje na jedan od dva nezakonita načina možda će kolega naći i neki treći način. Jedan način je snimanje mobilnim telefonom za okruženog biračkog listića, što je zabranjeno, jer se, jel tako, na biračkom mestu ne smeju koristiti mobilni telefoni, ni za, slu, za razgovor, niti za snimanje, a drugi način je poznat kao bugarski vozi ja vam sad neću objašnjavati, pretpostavljam da svi znamo šta bugarski voz znači. Oba, ovaj prvi način je prekršća, ovaj drugi način je krivično delo i u samom brojenju glasova, kao što vam je poznato, postoje brojni nadostavci. Gotovo potpuno je zakonski neregulisan no kasnije postupanje sa ovaj biračkim materijalom i najzad onda dolazimo do tog centralnog biračkog tela, odnosno organa za sprovođenje izbora, a to je Republička izborna komisija, čiji je sastav i rad praćen brojnim nedostatcima kojim sam počela. Dakle, zakonski okvir je loš. Na eh, nedostatke tog zakonskog okvira, na potencijalnu koruptivnost pojedinih odredaba i zakona i podzakonskih akata ukazivano je često, ukazivano je u izveštaju ove Psa. Čak i Evropska komisija je nešto o tome rekla. Dakle, rezultat takvog zakonskog okvira je potencijalno koruptivnost dokazana, koruptivnost u nekim slučajima, mada nažalost ne sudski dokazana i naravno a post festum i znatno posle toga tek otpočet krivični progon protiv onih koji su vršini krivična delata. Za poštenje izbora nije dovoljna ni zakonska, ni pozakonska garantija, tako da ja zakonski okvir i uopšte drugi pravni okvir, svaki drugi pravni okvir, tu nisu samo zakoni važni, kao što sam više puta pomenula, danas ocenjujem niskom ocenom, zato što je previše odredaba koje ćute o važnim tačkama izbornog procesa, čime se onda omogućava različito postupanje u istoj situaciji, zaziva pravna sigurnost ili odredbama koje su potencijalno koruptivnog sadržaja i najzad. Ima tu i odredaba koje su dobre, ali koje se nakaradno primenjuju i onda ta njihova duga primena stvara privi da tu postoji nekakva dobra praksa i da tu dobru praksu nekako treba kodifikovati, kao što je to učinjeno recimo sada sa članom 91 uputstva u kome je kodifikovana jedna loša praksa. O tom problemu sa verifikacijom zapisnika, utvrđivanjem stvarne izborne volje, pisala je već na Peščaniku koju je organizovao skup Sofija Mandić koja je sada i došla. Ja se ne bih dalje ovaj, upuštala u taj pravnički deo. Ako ima potrebe da se razjasni, onda ću ja pozvati autorku teksta da nam ovaj, objasni tu analizu ovaj, svoju koju je već objavila. Eto, za početak mislim da je možda bilo i previše.
2: Hvala lepo. Moramo se složimo sa gotovo svim što je gospođa Rakeć-Udinanić rekla. I ponavljujo bih se kada bih rekao da smo u suštini kao društvo pali na demokratskom ispitu organizovanje izborne. Dakle, od svih onih stvari koje smo identifikuvali u procesu koji se tiču i biračkog spiska, koji se tiču i sprovođenju izborno-procesa na izborni dan, koji se tiču izborne kampanje, jer nije dovoljno da čak i sve bude savršeno najpoštenije i najbolje sprovedeno na sam izborni dan. Ukoliko je izborni, predizborni proces, izborna kampanja bila u atmosferi u kojoj nije bilo moguće da svi građani slobodno mogu da komuniciraju sa svojim ili kandidatima ili partijama koje predstavljaju njihove ideje, vrednosti za koje, koje žele da dele, ukoliko nisu svi kandidati ili sve partije mogli na identičan način da se okupljaju, da komuniciraju sa građanama preko medija. Pre svega govorim o nacionalnim servisima, dakle, govorim o državnim javnom dobrima. Dakle, u okolnostima ne možemo da pričamo o, o fer i slobodnim izborima, pa čak nije u situaciji da imamo sve ispravno na sam izborni dan. Šta se promenilo od, od 2016. do danas? Ovih dana često govorimo ništa ili gotovo ništa. Nemamo e, informacija o procesu kontroli raživiranja biračkog spiska. Dakle, možemo opet samo da verujemo ili da ne verujemo, pa sad kome kako želi da izabira, ali to nije normalno u jednom društvu da imamo jedan tako važan proces raživiranja biračkog spiska van svih mogućnosti kontrole procesa. Dakle, čak i ni nemamo jasnu sliku ko unutra sistema je nedvosmisleno odgovoran za Ono što smo imali viđeno prošle godine, a to je prvi, pr prvi problem sa pozivima građanima a, na adrese koje, na kojima nikada nisu živjeli. Dakle, i to je bilo masovno. To je bilo masovno, to Tako sam tila da kažem, da... Nikakav odgovor na tu temu nemamo dan danas. Pre neki dan je ministarstvo državne upore i lokalne sa imalo radne sastanke sa predsednicima medija, tu se povelo pitanje biračkog spiska, u tom trenutku smo dobili um, informaciju da nemamo ne nikakvih problema sa biračkim spiskom. Dakle, čak i na tom mestu u ovom trenutku nije bilo spremnosti da pričamo o, o, o problemima koji su bili evidentni. S druge strane, imali smo onu pojavu kada su građani masovno prijavljivali preko društvenih mreža, da su proveravali da li su na biračkom spisku uh, u elektronskoj bazi ministarstva državne uprave, kada su potvrdili da se nalazili na konkretno biračko mestu odlazili su uh, na to biračko mesto i oni nisu mogli da glasaju. Pa sada dobijemo odgovor da je u stvari to bila uh, nespremnost, nestročnost, neažurnost biračkih odbora, oni su se nalazili na biračkom spisku, ali biračkih odbora nije mogli da ih pronaći. Ne znam. I to je problem koji doprinosi urušavanju poverenja u birački sistem, u izborni sistem. Informacija sa kojoj mi raspoložemo jeste da je u julu prošle godine 44% građana reklo da veruje da u nekoj većoj ili manjoj meri bilo neregularnosti koje su mogle u većoj ili manjoj meri da utiču na regularnost izbora. Pazite, to je 4 i preko 4 od 10 građana veruje da nešto ne bilo u redu. A s druge strane imamo podatak da ako građani vide neku šansu da se uključuju u demokratske procese, na neki način daju svoj glas, doprinesu da nekoj odluci koja se tiče njihovog života, jesu isključivo izbori. Jedino izbori. A imamo situaciju 2017. godinu koja je sasvim sigurno potencijalno lošija nego u 2016. jer nismo videli sistemske promjene. Dakle, mi smo prošle godine izašli sa čitavim nizom predloga Nažalost, moram da konstatujem da o tim predlozima zvanično nismo mogli da razgovaramo ni sa jednom državnom institucijom i gotovo ni sa jednom političkom partijom. Imamo političke partije koje su izrazito nedemokratske interno, koje su bukvalno uzurpirale državu i koje kontrolišu državu. I sad je tu poslije se pitanje ko organizuje izbore, partije ili država? Ukoliko Izborne, sve radnje se sprovode po zakonima koje su neposredno birale partije. Kontrolu, državnu kontrolu izbornih procesa, odnosno sprovodđenje i kontrolu sprovode predstavnici političkih partija, odnosno kandidata, u svo dužno poštovanje svih lista, ne zna ni za jednu inicijativu da se razgovara o problemima izborne kampanje 2016. godine, niti od jedne partije. I onda samo nam preostaje da čekamo i da vidimo i da strahujemo da li će se najgore strepnije ostvariti, ali onda pitanje šta se događa sa, sa tim nalazima. Dakle, šta opet možemo da uradimo? Mi možemo da pozovemo građane, i to ćemo kao misija raditi, da pre svega izvrše uvid za sebe da li se nalazi u biračkom spisku, rokovi su prilično kratki, Dakle, pozivamo ih da što pre provere u svojim lokalnim samoupravama da li se nalaze na biračku u spisku i unesu sve izmene kako bi podnesu zaktev, kako bi mogli da glasuju na predsjedničkim izborima, to je jedna stvar. Druga stvar jeste da prijavljaju neprivljivosti. Ono što očekujemo i spominjeno je ovde, jeste funkcionarska kampanja. To je nešto što morate da imate hiljedu očijev da biste mogli da vidite i da, da isplatite. Mi smo prošle godine imali puno problema da prikupimo informacije koje su kredibilne, dakle koje su proverene koje dokumentuju radičite radnje. Mi smo ovog, ovoga puta, da kažem, dobili a, pre dva dana fotografije iz Zemuna, gde se u vozilu a, gradske opštine Zemu nalaze promotivni leci jedne partije, jednog kandidata. To su u ovom trenutku još uvek izolomni slučajevi, ali dobri indikatori. Dakle, mi kao misijak hoćemo da vidimo da li su to sistemske stvari i za to nam je potrebna pomoć građanama. Dakle, da li na ko, u kojoj meri se pritiskaju zaposleni u javnom sektoru? Mi smo kao posmatračka misija u prethodnjih mesec dana obišeli skoro celu Srbiju. Ono što smo imali prilike da čujemo od kolega, aktivista, novinara, zaštitara ljudskih prava, jeste atmosfera u kojoj vlada strah, u kojoj je partija ili koalicija partija okupirala sve mehanizme Dakle, govorimo o biznis sektoru, govorimo o lokalnim institucijama vlasti, gde ljudi nisu spremni da pričaju o politici. Da se na kraju krajeva priključe nestranačkoj, građanskoj, posmatračkoj misiji, jer se plaše za svoj posao ili za posao nekog svog viskog. Dakle, to govori o atmosferi. Čak i da ne dokažemo, jako je teško dokazati korupciju u izbornom procesu. Dakle, to bi značilo da koristimo prislušna sredstva ili praćenje na šta nema pravo ni tužiloštvo, Ali evo vidimo kakav je odgovor na, na, na problem bio u vezi sa falsifikovanjem izjeva birača. Mi smo imali, da ne, da samo podsjetujem za jednu potpuno absurdnu stvar, dakle gde sve pada u vodu, a to je da je jedna lista koja je utvrđena da je imala falsifikovane izjeve birača, pečat sude bio falsifikovan. Dakle, ne neki potpis, pečat suda jedne države suverene bio falsifikovan, predat drugom državnom organu i ta lista je bila na glasču kolonistiću i vi ste mogli glasati za tu listu. Ovi dana čujemo da ta stranka, republikanska stranka, želi da ima svog kandidata ponovno. Ja mislim da mi, kao predsednici civilnog društva, ne imamo prava da dozvolimo da nekakve strukture u našem društvu diktiraju sve, kako bismo neke slediće izbore imali u mnogo bolje atmosferi od ove koliko očekujemo da ćemo imati Ono
3: što mislim da bi dobro bilo što inače nije samo nedostatak zakonskog rešenja, nego nedostatak sprovođenja zakona, to je sa tim mobilnim telefonima, jer jedini način ako vi hoćete da učinite glas robom, vlastiti glas robom, vi morate nekome da dokažete da ste glasali za ovu ili, ovog ili onoga kandidata i ne znam Ja sam bio sklon da verujem da to što nema, izre, ni izričite, ani ni prećutne izgleda zabrane unošenja u te prostorije e, mobilnih telefona, da je to prosto znak ljudi koji su... Zabrane upotrebe. Upotrebe, ali ko će, ko će da vam vidi da li bi upotrebe... Prema tome, na ovaj način, kažem, glas je postao roba, e sad mi smo u transparenci upozorili na nešto što se zove kampanja prekampanje, što je uvek prednost vladajućih stranaka, gde god to rekli, i vladajućih partija, da budemo precizni, i kolega inače što je rekao da partije vladaju. Znate, partije vladaju svugde pomoću svojih predstavnika, ne direktno. Međutim, kod nas ja bi taj to nazvao, gde partije vladaju, partito despotija. Dakle, misli smo da bi bilo važno da zakonodavas izričito i u ovom zakonu propiše da zabrani tu takozvanu funkcionersku kampanju i najizad propustila je skupština koja izbeni meni zaista neobjašnjivih razloga neće se sastojati ovaj sledeći mesec, To je jedna na odluka koja najviši organ vlasti praktično onemogućuje da radi. I to samim tim znači da neće ni moći da bude formiran nadzorni odbor o kome je bilo reči. I da još i tim ću da završim, da kada imate ovakvu jednu šarenu sliku jedan čovek ima polovinu, više od polovine, biračkog tela. Čini mi se da će to, ubrza će to rastakanje opozicije, jer postoji sociologija izbora koja kaže kad birač ili vidi da nema šanse da njegov čovek pobedi, on ili ne izlazi na izbora, ili glasa za ono ko ima šanse. I da samo dam jednu jedan primer, da naši u tom pogledu birači vrlo normalno reaguju, kao i drugde. To je primjer iz prvih izbora između Nikolića i Tadića, kada je već Tadić bio 2008. kada je Tadić pobedio. I tu je bio jedan jedini spor koji je došao do suda, jer je čovek koji je Ceo, utvrđeno je da je njemu istak, istekla ka, lična karta 6. januara godine, te godine, a znači nije imao prilike za glasanje, što je sve završilo odlukom suda da se, uodre, da se izbori ponove. Čudno je bilo da su ti izbori ponovljeni, pošto je završena izborna trka Rike, proglasio ko je pobedio, to je Tadić tada bio, ali na tom mestu je gde je utvrđena ta nezakonitost sa ličnom kartom, pobedio je Nikolić, to ubedljivo. Kad je ponovljeno posle završenih izbora, Tadić je već predsjednik uh, Srbije, događa se jedan čudan rasplet, da većina ljudi u istom opsegu, dakle, izlaznosti, vlasa za Tadića. E, to hoću da kažem da ova, kad, ne, kad vidi neko da je kandidat koga preferira, ima 2 ili 3 ili, ne znam, nija, 2 i po, sva je prilika da će taj izađe negde iz Beograda ili da će glasati za ono koje možda ima, koji ima bolje šanse. Ovo da kažem Da je sami tako objavljeni rezultati ponovo ubrzavaju, to je akselerator tih kretanja u viračkom telu.
0: Koliko smo mi daleko, odnosno blizu, nečemu što bi smo mogli da nazovemo nedemokratskim ili režiranim izborima?
1: mi smo od 2014. godine, znači to od 2016. godine mnogo bliži, tako da kažem, nekim polu diktiranim izborima. A, taj diktat se sprovodi na razne načine, preko zakonodavstva, preko njegove primene, a, preko objavljivanja različitih a, ove prognoza u izborima, pa i preko ovih raznih, na, raznih pritisaka i ucena a, na radnom mestu. A, dakle to se pogoršava, rapidno se pogoršava, mogu da Kažem da su od 2000. godine izbori koji su bili 2004. godine parlamentarni bili relativno pristojno organizovani, predstavljeni napredak u odnosu na 2000. godinu. Izbori 2008. godine takođe mogu da se označe u tom elementarnom smislu kao demokratski izbori i onda nastupa pogotovo, kažemo, 2014. godine masovan uticaj, masovan atak na slobodu izražavanja volje, pre svega na kontrolu, ili tako, celog izbornog те са и minimum su tu jednake šanse u izbornom procesu. E sada, što se tiče tih prognoza, ja zaista se ne bavim time, nisam nikakav stručnik za to, ja ne mogu da kažem šta su to relevantna istraživanja, ali čini mi se da će na neki način teorija koja se bavi prognozama izbora morala ti da uzme u obzir neke najnovije trendove koji postoje van Srbije, ali se polako Srbiji približavaju. Tu ja mi mislim na Brexit, tu ja mislim na faktor Trump koji je potpuno izneverio očekivanja, jel tako, istraživača javnog mnjenja. Videćemo sada šta će se dogoditi u Francuskoj to je takođe veoma interesantno i ne znam da li ste primetili da se ozbiljne kuće u Francuskoj neke strane da, koje se bave istraživanjem javnog mnjenja uopšte ne oglašavaju. Kad su u pitanju predsednički izbori čak ni o u mogućem redosledu kandidata, ta, kako kažem, ne kontrola medija sa stanovišta poštenja izbornog procesa, jedan njen element predstavljuje objavljivanje tih prognoza. Koliko su one relevantne, ja zaista nisam čovek stanju to da kaže. Ali već je rečeno više puta, nemamo nadzorni odbor, kako njegova oblošćenja bila mala, ali ipak sa opštenja tog nadzornog odbora, koja su dok je nadzorni odbor postao, uvek bila zasnovana na činjenicama, mogu da vrša određeni uticaj na javno mnjenje. To što REM odbija da vrši svoju zakonsku dužnost, da podnese izvešte o zastupljenosti kandidata a, ovaj, takođe na neki način posredno može da utiče na javno mnjenje. I najzad, ta dominacija, ta supremacija jedne političke volje Možda bi trebalo da bude uzeta u obzir prilikom prognoziranja rezultata. Ja ne znam, ne volim da govorim o mentalitetskim osobinama, ali kod mene i kod mnogo ljudi koji poznajem, ta supremacija i dominacija jedne e, volje izaziva potpuno suprotan efekt. Idite, dođevola. Glasaću za crnog đavola samo da ne bi glasala za vas. <laughs> Iako
3: su profesionalno urađene ang predizborne istraživanje i predizborne ankete, iako je lege arti sve to učinjeno, des događa se da birači jednostavno iz nekih razloga, ne znam da su psihološki ili li, i kad dakle nije bilo nameštanja e, u istraživanju, da svi istraživači omašetan slučaj sa danskom jačam na vesti slučajno jedan primer 73 godine i tu su svi sva istraživanja su potvrdila manje više e, raspored političkih stranaka onakav kakav je već bio u prethodnom sazivu pet stranaka međutim dogodio se izborni zemljotres tako je to nazvano i dakle ne možete I kad najpošteniji istražujete, prosto zato što to zavisi od te ljudske volje koju nikada ni nijedno istraživanje ne može i kada je u najboljoj nameri urađeno, ne, ja, dakle, ne, ne može da
2: pogodi, dakle, ja neću da isključim ni tu mogućnost. Jel rekao da je to jedna od političkih kampanskih taktika? i kad govorimo o javom njenjskim istraživanjima i kako ih kako tumači, kako ih koristi. Ali ono što ja mislim da je mnogo važnije jeste e, okolnost u kojim, u ovim izborima ulazimo, e, odnosno već smo u izbornim kampanji koju REM ne kontroliše. Reko da REM da će e, postupati slučevo po prijebama građana. Vrlo dobro znamo iz različitih e, merenja e, i monitoringa praćenja medija iz prethodne izborne kampanje kako je izgledala kampanja. Već sada postoje početni indicije određenih organizacija koje se bavaju praćenjem medija da postoji disbalans. Imamo situaciju sa makar jednim ključnim slučajem funkcionarske kampanje, dakle da je neko nastupa kao kandidat obnašajući najvažniju izvršnu poziciju u našem društvu. Način na koji će ta kampanja biti praćena od strane Agencije za borupnost i korupcije je dovedeno pitanjem činjenicom da ćemo imati gotovo trećinu od onog broja posmatrača koju smo imali 2016. godine sa značajno manjim budžetom nego što smo imali prethodne, odnosno 2014. godine sa sastavom, dakle, koji čini šest članova odbora Bez direktora, sa skupštinom koja je na pauzi, gde ćemo imati svega dva člana odbora, čini mi se, 4. ili 3. ili 4. aprila, dakle, bez mogućnosti donošenja odluka. A već izvešta Agencija za predizvornu kampanju iz 2016. godine je bio prilično neodređen, odnosno nekritički u odnosu na mnoge situacije koje su se događale, a tica se ingerencije Agencija za borobot i korupcije. Pričali smo i takođe o načinjama koji građani mogu da budu kontrolisani za koga su glasali. Moram da kažem da ukoliko se poštuju sva pravila, koja je trenutno važe, nije moguće da bilo ko kontroliše kako je ko glasao. Ako se poštuju sva pravila od strane biračkog odbora, nije moguće i to građani moraju da znaju. Ukoliko neko njima viri iza leđa, da budem vrlo direktan, To je okolnost na osnovu koja može da se obara uh, glasanje na tom biračkom mestu. Pa makar i sam taj građan je ne podnese uh, prigovor Republičkoj izvornoj komisiji. Što partije uglavnom ne rade, jer smo prošle godine imali svega 65 prigovora građana, a uh, da kažemo da su to stranački aktivisti. Dakle svega 65, osim onim pričama o krađe Dakle, govorim opet o interesima radičitih grupa, da li žele ili ne žele vladavinu prava i kada im odgovaraju, kada im ne odgovaraju pravilo. Govorim strankama i kandidatima. Ali ono što je najefektnija, rekao bih, metoda za kontrolu ko je za kojeg glasao, jeste strah. I činjenice da smo čuli od previše ljudi na terenu da veruju Da imaju oni način kako da iskontrolišu za koga su glasili, je mnogo efektnija od fotoaparata, od kamere u nekakvoj e, olovci ili bugarskog voza. Dakle, okolnost u kojoj smo čak i dobili informacije da u nekim krajevima Srbije nisu se ni e, trudili da kontrolišu za koga su glasili. Jer su toliko para uložili i prosto kontrolišu sve svere e, života. E, to je to je problem. Tada ne možemo da govorimo o feri slobodnim izborima, a nažalost mehanizmi koji postoje za upravu kontrolu i sprečavanje krivičnih dela i prekršaja se ne koriste ili su veoma slabi. U tom trenutku kojem moć jednog čoveka ili jedne strukture je jača i veća od moći institucija i vladavine prava, tada govorimo o nećemo čemu se nadam da nećemo a, imati prilike da 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 živimo odnosno a, gledam sve vrijeme gledam sve vrijeme slogan peščanika kome dobro onda ništa sasim sigurno je da je strukturama u političkim strankama vrlo dobro i da je njima izuzetno int, u interesu ostati na ovako kako jeste a ja mislim da i vjerujem da izbori pripadaju građanima da smo se mi izborili za pravo da biramo ko će u naše ime odlučivati i da ne smemo da dozvolimo da se našim glasom manipuliše i da uradimo sve što godi u našoj moći da se izborimo da ja glasam za sebe, da niko nema pravo da me pritiska za koga da glasam, da jedan čovek ima pravo na jedan glas, da ne može da glasa ni u čime ime i da tajnost glasanja ne bude ugrožena Svega tih nekoliko principov, koliko se budemo izborili da na ovim izborima osiguramo ja verujem da ćemo onda imati izbore iole regularne da možemo da kažemo da oni rezultati koje budemo čuli konačno odrika predstavljaju volju birača, volju građana. Sve drugo će predstavljati jednu iskrivljenu sliku volje birača koji je u stvari produkt pritisaka, ucena, medicske manipulacije I ako to bude slučaj i definitivno ako mi budemo bili u stanju da pokažemo na jedan sistematičan način da je to bio slučaj u izborima 2017. godine i to i da kažemo. I da nađemo način kako da se s tim borimo.